0: Chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia ze zboru w Puławach. To jest wioska w Bieszczadach, jak ktoś nie wiedział, to jest wioska w Bieszczadach. Jest niesamowite to, że zdecydowana większość to są ludzie nawróceni, tam może nieliczne jakieś, jakieś domy, może z dwa to są ludzie, którzy nie chodzą do zboru, ale bardzo byliśmy zbudowani tym pobytem, ich postawą, to co tam zobaczyliśmy, takie naprawdę jest mocno budujące, zachęcające. Mieszkaliśmy u Tomka i Uanety i mieliśmy tam grupę domową u nich i również w środę było nabożeństwo, ja tam się dzieliłem Słowem Bożym. Także bardzo serdeczne pozdrowienia od Karola, też pastora, takie szczególne. I również od wszystkich tych, od Daniela, który niedługo nas odwiedzi. W tym miesiącu ma jeszcze być. może Przyjechać to się jeszcze okaże, ale, ale najprawdopodobniej tak, ponieważ oni już tak mają ochotę przyjechać od jakiegoś czasu tutaj do nas. Także wierzę, że na ten czas już się wychorujemy i że będzie, będzie nas nieco więcej, bo dzisiaj sporo ludzi niestety musiało zostać w domach z powodu choroby. To jest takie przykre trochę. No ale cóż, to jest ten nasze ziemska pielgrzymka. Nie wygląda inaczej. Czasami ludzie doszukują się jakichś rzeczy duchowych, Oczywiście, że mogą być przeszkody, jeżeli chodzi o uzdrowienie, ale czasami jest to po prostu zwykła głupota. Ktoś nie założy czapki no i później szuka przyczyny jakiejś duchowej w swoim życiu. A wystarczy założyć czapkę i szalik i dobrze się ubrać. I i, i to jest wszystko. Więc bracia i siostry, Czasami tak to jest, od tego wolni nie jesteśmy, ponieważ jest to konsekwencja tego, co stało się w Ogrodzie Eden. Niestety kiedyś człowiek nie znał chorób, kiedyś nie, nie musieli chodzić do lekarza. Bóg, żył w spo... Bóg po prostu nawiedzał ludzi, oni żyli z Nim bardzo blisko. Także tak... Takie były plany Boga względem człowieka, że człowiek nie musiał się martwić, chodził w chwale Bożej, nie wiedział, co to są problemy, nie wiedział, co to są troski, bo nie znał grzechu. Ale kiedy grzech przyszedł na ten świat, niestety konsekwencje za sobą poniósł. I to możemy teraz widzieć, oglądać, dlatego musimy wstawiać zamki w drzwiach, dlatego musimy zamykać samochody. No niestety, taka jest natura ludzka, Ale póki co Bóg szuka takich, którzy chcą pójść za Nim. Którzy chcą przyjąć tą nową naturę, którą mamy w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. I to jest totalna przemiana. Totalna przemiana. To jest uświęcenie, które trwa przez całe nasze życie. Cały czas jesteśmy w Bożej szkole. I nieustannie Bóg będzie pracował nad każdym z nas. I nieustannie będzie zmieniał nas. I wiecie, czasami to tak wygląda, że niektóre osoby bardzo szybko wzrastają duchowo, są tak przemieniane, ale bardzo często tak jest, że to co dzieje się tak bardzo szybko, nienaturalnie, to później koniec tego jest niestety kiepski, lepiej powoli, lepiej do przodu za Bogiem. Lepiej tak, jak Duch nas prowadzi. To jest dużo lepsze, abyśmy pozwolili Panu na to, by to On czynił to dzieło w nas. Byśmy sami do tego nic nie dodawali. Byśmy sami nic nie próbowali. Bracia i siostry, to, co cechuje Kościół, to jest miłość. To jest miłość. To jest ta największa rzecz, która jest wymieniona w Nowym Testamencie Apostoł Paweł w liście do Efezjan. Chciałbym tylko ten fragment przeczytać i przypomnieć nam wszystkim. Tutaj Paweł w trzecim rozdziale, czternasty wiersz. Tak mówi, dlatego zginam kolana moje przed ojcem od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Zwróćmy uwagę, że Paweł powiedział, jeśli kto mnie ma, że poznał, to nie poznał, jak należało poznać. Że samo poznanie, kiedy człowiek tak na tym się koncentruje, to to poznanie nadyma. Człowiek czuje się taki, no to jest takie pewne podobieństwo do faryzeuszy, ponieważ oni wiedzieli dużo, wiedzieli, znali doskonale zakon, ale nie wiedzieli, czym jest miłość Pana. Oni gardzili ludźmi. A co powiedział Jan Apostoł w swoim liście? Że jeżeli nie miłujesz braci, pozostajesz w śmierci, I to jest Boże Słowo, nie możemy być obojętni na to Słowo. Więc pytanie, których braci mam miłować, a których mam nie miłować? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wszystkich braci, wszystkie siostry mamy miłować. Tą samą miłością Agapę. Wiadomo, że czasami jest tak, że z niektórymi ludźmi masz więcej wspólnego, jakieś wspólne tematy. To jest naturalne, to jest zrozumiałe. Ale jeżeli chodzi o miłość bracia i siostry, niech ona będzie w sercach naszych. Niech ta miłość naprawdę płonie w nas, ponieważ bez miłości Bożej przestajemy być Kościołem. Biblia mówi nam, Pan Jezus powiedział, że po tym poznają was, że moimi uczniami jesteście, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie a jeśli nie będziecie mieli odwrotność tego jeśli nie będziecie mieli tej wzajemnej miłości to nikt nie pozna że to jest Kościół Boży czym my wtedy różnimy się od tego świata co z tego że mamy wiedzę o Bogu i poznanie jeśli mamy do kogoś uprzedzenie jeśli kogoś nie lubimy czy my pozwalamy sobie na to żeby kogoś lubić czy nie lubić, nie lubię Cię. To jak dziecko małe, dzieci małe tak mówią, nie lubię Cię. Jak nie dostanie do czego chce Więc bracia i siostry, to jest bardzo istotne. Myśmy już sporo przeszli i wierzę, że osiągnęliśmy jakąś dojrzałość. I ta dojrzałość nie powinna nam nigdy pozwolić na to, aby zejść jakoś na inny poziom, ale pozwolić, aby Duch Święty nas prowadził. Bo kto nie miłuje, ten pozostaje w śmierci. I w liście Jana też możemy czytać o tym, że jeżeli miłujemy Boga, to miłujemy też tych, którzy się z Boga narodzili. To jest szczególna miłość do Kościoła. My mamy miłować tak, bliźniego swego. Mamy miłować ludzi, którzy żyją na tej ziemi, na tym, na tym świecie. Ale jest szczególna miłość do ciała Pańskiego, bo Kościół jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś jest ręką, ktoś jest nogą, ktoś jest okiem, ktoś jest słuchem. A Pan Jezus jest głową tego wszystkiego, bo od głowy wszelkie polecenia pochodzą. Więc widzimy, jak to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Skoro sam Pan Jezus o tym mówił, skoro ten apostoł Jan, który został nazwany apostołem miłości o tym mówił, to jest ten Jan, który miał widzenie na wyspie Patmos. On miał to widzenie Chrystusa i czasów Ostatecznych to jest taka niezwykła, bardzo niezwykła księga. A więc ten Jan w taki prosty sposób nawoływał: miłujcie się, miłujcie się. Pamiętam, jak kiedyś brat Ule Magnuson opowiadał o pewnym kaznodziei, który już był w bardzo podeszłym wieku, już on nie mógł nawet chodzić. I to było przed wielu, wielu laty. Myśmy wtedy jeszcze nie znali Pana Jezusa. Ten kaznodzieja miał olbrzymi wpływ na kościoły. Bóg go niezwykle używał i kiedyś tam opowiadał, że bracia przyszli i poprosili, żeby on jeszcze do nich do zboru przyszedł. No ale on nie miał siły, więc oni go dosłownie na swoich rękach zanieśli. Posadzili go gdzieś tam i on wziął jakiś tam mikrofon, I zaczął swoje przesłanie, miłujcie się, miłujcie się, pamiętajcie, miłujcie się, nie ma usprawiedliwienia. Dlatego kto nie miłuje, nie ma usprawiedliwienia, bo Chrystus jest miłością, Bóg jest miłością, a jeśli On mieszka w twoim sercu, rzeczywiście, jeśli On jest naprawdę w twoim sercu, to nie będziesz bezużyteczny, ale będziesz miłował, a miłość jest czynem, jest praktyką. To nie tylko uczucie, chociaż uczucie też, uczucie też. Ale miłość, miłość nie pozwoli mi być obojętnym. Jeśli moja siostra choruje, jeśli mój brat przechodzi jakieś tarapaty, ja chcę z nim być. Ja chcę się o niego modlić. To jest bardzo, bardzo istotne, aby być użytecznym bracia i siostry. To jest tak istotne, tak ważne, tak te rzeczy jakoś Pogasły w kościołach, przygasły. Czyż Pan nie powiedział, że miłość wielo ziębnie? To nie tylko miłość do Boga, bo jeśli miłość do Boga ziemnie, to również i miłość do kościoła też będzie ziębnąć. I co my wtedy kochamy? Bo człowiek nie znosi pustki. Co my wtedy kochamy? Co my wtedy lubimy? Co wtedy dla nas jest takie najważniejsze? Pomyślmy, bracia siostry. Dobrze jest, kiedy możemy gdzieś pojechać, że Bóg daje nam taką łaskę. To jest wielkim błogosławieństwem, że możemy gdzieś pojechać, gdzieś być, coś zobaczyć, ale to nie są te najważniejsze rzeczy. To nie jest to najważniejsze. Dlaczego? Bo przemija kształt tego świata. I Piotr ostrzega, że będą szydercy, którzy będą albo ignoranci tacy, którzy będą mówić, a już od dawna tak mówią o tym przyjściu pańskim, od dawna, a co jest powiedziane, że przyjdzie nagle, nagle i to będzie dzień, którego nikt się nie spodziewa i skoro tak jest wyprorokowane, tak powiedziane, to będzie to taki dzień, to będzie to właśnie taki dzień, że my się nie będziemy spodziewać, dlatego żyjmy, W czujności, ale to nie chodzi o to, żeby wielce przygotowywać się na przyjście Pana, bracia i siostry. Ale co dzień żyj z Bogiem. Jeśli co dzień żyjesz z Panem, oddajesz to, co należy się Bogu, jeżeli On jest treścią Twojego życia, to będziesz gotowy na dzień przyjścia, na dzień pochwycenia. Nie musisz się bać, że będziesz pominięty, jeśli dzisiaj chodzisz z Bogiem. Więc dbajmy o społeczność z Panem. Może powstańmy. Ja bym poprosił brata Marcina, abyśmy się wspólnie razem pomodlili teraz o wszystkie osoby, które są chore. Ja również chciałbym podziękować za modlitwy, wasze modlitwy, bo mam bardzo dużą poprawę, jeśli chodzi o zdrowie i niedawno bracia do mnie mieli takie słowo, które się natychmiast wypełniło Pan mnie podniósł, podźwignął. także to, co było kiedyś niemożliwe ja mogę teraz wykonywać to, że byliśmy teraz tam w tych Bieszczadach, to było dosyć takie intensywne, bo byliśmy w wielu domach byliśmy na nabożeństwie także to nie było tak, że to było bezczynne, ale Dużo, dużo rzeczy mogliśmy też zobaczyć, usłyszeć i zbudować się i wróciliśmy. Ja nie byłem jeszcze taki zmęczony, bo to jest dla mnie niesamowite, że Bóg dał mi, daje mi taką siłę, że przywraca mi tą tą dawną siłę. Chcę Bogu za to podziękować z całego serca. Panie mój Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem żywym, że Ty masz moc, że Ty, Panie, rozpoczynasz swoje dzieło, ale je też kontynuujesz i dlatego naucz nas, Panie, polegać zawsze na Tobie, bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu, bez względu na okoliczności, różnego rodzaju sprzeciwy, Panie. Daj nam patrzeć na Ciebie, który jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci. Z całego serca. Panie, dziękuję Ci. Niechaj Tobie będzie wieczna chwała i cześć. Amen. Chciałbym podzielić się dzisiaj fragmentem Bożego Słowa z Ewangelii Marka z drugiego rozdziału. Być może to jest takie znane słowo, znany fragment Bożego Słowa, ale wiemy, że dlatego, że to jest Boże Słowo. Ono może przemawiać do nas I to słowo jest wciąż użyteczne. Nie jest tak, że czytasz raz Biblię odkładasz ją na półkę i powiesz, no już znam Biblię, bo ją przeczytałem. Nikt z nas tak nie postępuje, ale Biblię czytamy całe życie, ponieważ jest to żywa księga. A dlaczego jest to żywa księga? Ponieważ tak jak Bóg stworzył człowieka, Wiemy, czytamy o tym, ulepił go z gliny i co jest tam napisane, że tchnął w niego i człowiek stał się istotą żyjącą. Kiedy Bóg tchnął w niego i dokładnie dokładnie Bóg uczynił z tą księgą, On tchnął swoje życie w tą księgę, On powołał wielu, wielu ludzi, w którym dał ducha swojego świętego i którzy właśnie w inspiracji tego ducha Spisali to, co my teraz możemy czytać i to, co nas tak buduje, podnosi, to jest dlatego, że to jest Żywa Księga i ona może przemawiać w różny sposób, w bardzo różny sposób. Więc czytajmy tę Księgę. Bądźmy wdzięczni za, za słowo, które dał nam Bóg. Z drugi rozdział. I pierwszy wiersz i przeczytamy kilka wersetów. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu tak, że się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do Niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich grzek paralitykowi, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje, a byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź, łoże swoje i chodź? ale trzeba byście wiedzieli, że sen człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi. Rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Więc bracia i siostry, Można powiedzieć, że jest to jedna z takich typowych typowych obrazów, o których czytamy w Ewangeliach. I możemy tutaj przeczytać, że cały tłum zgromadził się wokół Pana, ale z jakiego powodu? Z powodu tego, że Pan głosił im słowo, słuchali Bożego Słowa. Oni byli głodni Bożego Słowa. To jest powiedziane, Pan Głosił im Słowo. On głosił im Słowo. W innym miejscu możemy czytać o tym, że Pan Słowem wypędzał demony. Więc Słowo Boże. Czym jest to Słowo Boże? To jest miecz ducha. To jest miecz ducha. Więc Słowo Boże jest mieczem ducha, bracia i siostry, które jest zdolne osądzić zamiary myśli serca, oddzielić rzeczy duszewne od rzeczy duchowych. I gdybyśmy tylko polegali na tym Słowie i chcieli na nim polegać, obyśmy tylko w taki prosty sposób czytali poprzez wiarę to Słowo, to Bóg będzie działał w sercach naszych. Więc my potrzebujemy tego Słowa. Potrzebujemy poznawać Boga poprzez Słowo bo tylko poprzez Słowo możemy poznawać Boga, poznawać Jezusa. Czasami ludzie mają swoją tam wyobrażenie o Bogu. Przedstawiali to artyści w różnych dziełach, malowali obrazy i oni byli przekonani, że to takie wielkie dzieła, że oni pokazali Pana Jezusa. Bardzo często Pan Jezus na tych obrazach miał blond, długie włosy, niebieskie oczy, podczas gdy wiemy, że hańbą w Izraelu było nosić dla mężczyzny oprócz tych, którzy ślubowali Nazaret. To było hańbą, aby nosić długie włosy. Tam żaden mężczyzna nie nosił długich włosów. To było przeznaczone, to był przywilej dla kobiet. One nosiły długie włosy, ale nie mężczyźni. I my wiemy, że Pan był typowym. Żydem, hebrajczykiem, więc on nie miał blond włosów i niebieskich oczu. A więc czasami ludzie mają jakieś takie swoje wyobrażenie Boga, ale poza Biblią to Bóg jest abstrakcją tak naprawdę. My musimy Go poznawać poprzez słowo, poprzez wiarę, czytać to słowo, kochać to słowo, miłować to słowo w sercu swoim, Przechowuję Słowo Twoje, aby mnie zgrzeszył przeciwko Tobie. Bracia i siostry, to wszystko jest Biblia. To wszystko jest Boże Słowo. Biblia nas tak uczy, aby w sercu przechowywać. No nie chodzi o ten kawałek, o ten narząd nasz, ale serce. Serce. Czym jest to duchowe serce? To jest po prostu to, kim Ty jesteś. To jest centrum Twoich pragnień. To jest... Centrum Twoich najskrytszych myśli, to jest serce, to jest właśnie serce. I w tym sercu, w swoim sercu przechowuję słowo od Boga, abym nie zgrzeszył przeciwko Bogu, bo wtedy słowo Boże podnosi się i możemy działać poprzez to słowo. Ileż to razy tak było, bracia i siostry, że. Były takie sytuacje bardzo ciężkie, bardzo trudne w naszym życiu i wtedy Duch Święty przychodził nam z pomocą, pokazywał nam Słowo, przypominał nam Słowo, przypominał nam jakieś wersety, które były nam potrzebne, które nas w tym czasie budowały i zachęcały. I Pan prowadził nas zgodnie ze swoją rzeczywistością. Nie z tym, co my widzimy tu na ziemi, ale jest ten duchowy wymiar. Musimy o tym pamiętać, bracia i siostry, że ciało i krew nie odziedziczy Królestwa Bożego. Więc pamiętajmy, aby żyć w duchu, bo ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi, dziećmi Bożymi. Wszyscy otrzymaliśmy ducha Bożego, kiedy się na nowo narodziliśmy. Każdy jeden człowiek ma ducha, ma Jezusa i ma Boga Ojca, bo oni są niepodzielni. Ale chrzest z Duchem Świętym to jest coś innego. Chrzest z Duchem Świętym to jest zanurzenie naszej istoty. To jest oddanie swoich kolejnych dziedzin pod panowanie Jezusa, pod panowanie Ducha Świętego. Duch Święty, kiedy wstępuje i daje ten chrzest, Zazwyczaj potwierdza to darami różnego rodzaju. Mogą to być języki, tak losalia. Może to być jakieś sny, jakieś słowo, słowo wiedzy, słowo mądrości. Mogą być to wizje, przeróżne rzeczy. Może Bóg działać, bo jest różnorodnym Bogiem, o różnorodnym działaniu. Więc możesz otrzymać jakiś sen od Pana. To jest również darem, to jest darem. Więc bracia i siostry, to jest ważne, abyśmy my te rzeczy rozumieli i utwierdzali się w tym wewnętrznym człowieku. I czytamy tutaj, że ludzi było wtedy tak dużo, że nie mógł się pomieścić ten tłum. My tego jeszcze w Polsce nie widzimy, ale przyjdzie czas, ja wierzę, że Bóg obiecał i da tą łaskę, że duch będzie wylany i wielu będzie przekonywanych o swoim grzechu, będzie przekonanych o Bożej Sprawiedliwości i ci ludzie będą przekonani też o Bożym Sądzie. To tak jak brat Sztegen opowiadał, że kiedy rozpoczęło się to przebudzenie wśród Zulusów, przychodzili ludzie z różnych części, z różnych stron. Czasami musieli pokonać 20, 30, a często więcej kilometrów, po to tylko, żeby spotkać się z tymi ludźmi z misji. I przychodzili tam szamani, przychodziły tam czynne dosłownie wiedźmy, jakieś czarownice z tych plemion zuluskich, różnych odłamów przychodzili i wołali do tego Sztegena, módl się za nami, bo my idziemy do piekła. A kto Ci o tym powiedział? Nikt mi o tym nie powiedział. No to skąd wiesz? Wiem, idę do piekła. I co to jest, bracia i siostry? To jest działanie Ducha Świętego. Duch Boży to jest wielką łaską, kiedy odkrywa nam te rzeczy, kiedy przypomina nam te rzeczy, a kiedy my tylko myślimy o tych rzeczach ziemskich, to zapominamy bardzo szybko. To staje się dla nas Biblia jakby jakąś baśnią, jakąś historią, no tak jest, no oczywiście wiem, że tak jest, ale to się dzieje, to jest już rutyna, tylko rutyna. Ale kiedy Duch Boży odsłania nam, kiedy Duch Boży odsłania nasze oczy, my zaczynamy widzieć, zaczynamy widzieć to i zaczynamy to rozumieć i przyjmować poprzez wiarę. I ci ludzie widzieli, że są zgubieni, że idą do piekła, bo Biblia mówi wyraźnie o sądzie Bożym, o potępieniu. Więc bracia i siostry, myśmy przyjęli Pana Jezusa do serca, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś tylko to zrobił, a nie docenił tej mocy, która płynie z krzyża, to, że Jezus umarł i oddał swoje życie za nas, On umarł na krzyżu na Golgocie. I tam się odbył sąd nad wszystkimi grzechami ludzkości. Tam Bóg potępił wszystkie grzechy, te które, były, te, które były już uczynione, te, które teraz czyniono i, i które jeszcze ludzie kiedyś uczynią. To znalazło odpowiedź w krzyżu, w Jezusie Chrystusie. A Więc jak to działa, jeśli zdarzy Ci się coś, potkniesz się, masz jakieś obciążone sumienie i idziesz do Pana, i mówisz, Panie Jezu, oczyś mnie z tego. Źle postąpiłem, źle powiedziałem, źle pomyślałem, źle oceniłem. Oczyś mnie, niech Twoja krew oczyści mnie i Bóg przywraca nam czystość. Jeśli to jest szczere, prawdziwa taka pokuta z wyznaniem, ale i z żalem. Człowiek żałuje, nie chcę być taki, Panie. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Po prostu emocje jakieś mnie poniosły, nie wiem. Ale Panie, przebacz mi, to ja nie chcę być taki. Ja tego naprawdę, szczerze, żałuję. żałuję. Także bracia i siostry, to jest ważne, byśmy zawsze doświadczali mocy Golgoty, mocy krzyża, chyba, że jesteście już bez grzechu. No nie wiem, może tak jest, ale przynajmniej ja mówię o sobie, że czasami mi się zdarzy coś powiedzieć za dużo, coś zrobić nie tak. Także bracia i siostry, To jest dla nas taką codziennością, aby przychodzić i korzystać z mocy Golgoty, z mocy krzyża, bo to jest sąd. To nasz sąd się wtedy odbywa. I ten sąd, który ma przyjść na całą ludzkość, już ciebie nie dotyczy. On już ciebie nie dotyczy, bo Jezus ocalił nas przed nadchodzącym gniewem i sądem Boga. My o tym czytamy. A więc widzimy tłum. To był tłum, prawdziwy tłum ludzi. I to jest wielka łaska, kiedy ludzie garną się do Boga, kiedy działa Duch Boży. I tutaj czytamy o czterech, którzy nieśli człowieka sparaliżowanego i nie mogli dostać się do Pana Jezusa, więc weszli na dach. Rozebrali ten dach i spuścili na, 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 na to łóżko, na którym leżał, spuścili na linach tuż naprzeciwko znaczy Pana. Także Pan to wszystko widział. I teraz tu jest powiedziane, że Jezus ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Wielu ludzi rozumie to tak nieopacznie, bo tu jest powiedziane ujrzawszy wiarę ich. I ludzie myślą, że to na podstawie wiary tych czterech. Ale tu nie jest powiedziane, że ujrzawszy wiarę tych czterech. Pan ma wgląd, bo jest Bogiem, ma wgląd do serc naszych. To, czego my nie widzimy, Bóg widzi. I On najprawdopodobniej widział też tą nadzieję, tą wiarę w sercu tego paralityka. Bo widzicie, gdyby tak było, no to ty byś się modlił z wiarą o kogoś i on na tej podstawie ma być zbawiony, że ty się o niego modliłeś? To nie jest tak. To jest osobiste spotkanie z Bogiem. Każdy osobiście musi podjąć tą decyzję. A więc i tutaj widzimy tego człowieka, który jest sparaliżowany i to, co widzą ludzie wokół, Widzą tylko człowieka, widzą tylko paralityka, ale Pan widzi coś więcej. On widzi grzesznika, który pokutuje. On widzi grzesznika, który ma nadzieję, który ma wiarę, który został przyniesiony. Inaczej on by się nie zgodził. Gdzie by mnie tam wnosicie na jakiś dach? Może mówił, może miał tą zdolność mówienia, ale może wyrazić to swoim niezadowoleniem. Ale on chciał. On chciał iść do Pana. On chciał iść i być z Panem. Ten paralityk, bracia i siostry, ten paraliż to jest obraz, to jest obraz wielu naszych niemocy. Czasami możemy być właśnie tak jak ten paralityk, że możesz mieć jakąś niemoc w swoim życiu. Możesz być duchowo sparaliżowany Coś sprawia, że ty po prostu nie jesteś w stanie czegoś przejść, czegoś przeskoczyć, nie dajesz rady. A Biblia mówi, z Bogiem moim przeskakuje najwyższy mur. Więc bracia i siostry, te mury oczywiście to jest obraz naszych problemów, trosk. To jest obraz przeciwności, które są w życiu. Ale naprawdę my możemy nauczyć się chodzić po wozie, tak jak chodził Piotr. My możemy po prostu nauczyć się żyć z Bogiem, patrzeć na Niego. Chociaż człowiek jest tylko człowiekiem i przychodzi czasami smutek, pojawi się czasami strach, pojawi się czasami niepewność, ale mamy to wygonić. Tak jak Pan wygonił tą niepewność, wygonił ten strach, wygonił tych płaczków, którzy płakali nad dziewczynką, która zmarła. On, Pan, kazał im wyjść. Wyjdźcie stąd. Usuncie ich wszystkich. I wziął dwóch uczniów swoich, którym ufał, którym wierzył, których znał i przemówił do tej dziewczynki. Tobie mówię, wstań. I ona wstała. I wszyscy byli zdumieni i oszołomieni, że ona przecież była martwa ale Bóg ją podniósł z martwych. Pan Jezus ją podniósł z martwych, tak jak podniósł Łazarza, tak jak w Starym Testamencie widzimy zmartwychwstanie, kiedy to nieśli człowieka, aby go pogrzebać, pochować i nadciągnęła wroga armia. Oni się przerazili, zobaczyli tych żołnierzy obcych, rzucili Rzucili te zwłoki i one wpadły do grobu jakoś Elizeusza. I zobaczcie, on wtedy, ten człowiek, został podniesiony, wstał. To jest pewien symbol, to jest pewien obraz dla nas. Bracia i siostry, pamiętajmy, że nie ma takich rzeczy. Nie ma, nie istnieje taki, taka rzecz, której nasz Bóg nie mógłby pokonać. Czasami Jego droga jest Trudna, nie rozumiemy. Ale co Pan powiedział? Powiedział, że można wejść do Królestwa Bożego, będąc chorym, bardzo chorym. A można być zdrowym, skakać, bawić się, tańcować, skakać. No i można z czymś takim pójść. Gdzie? Na potępienie. Na potępienie. Ponieważ często tak jest. Że ludzie póki dobrze się czują, póki wszystko jest dobrze, oni o Bogu zapominają. Po co im Bóg? Po co im Bóg? A do czego im Bóg jest potrzebny? Jak oni mają tu świetną zabawę, a po co im jest Bóg? Jak oni się cieszą tym czy tamtym, to po co mi Bóg? Po co mam się modlić? A po co ja mam się czytać? Po co mam czytać Słowo? Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach i co? Opalamy się i będzie nam Bóg tu przeszkadzał. Tak ludzie żyją, bez Boga. Bardzo często, kiedy wszystko jest dobrze, ale jak zaczyna się walić, jak zaczyna się coś dziać, a pamiętajmy, że każdy z nas jest tylko prochem. Tylko prochem. I nie wiemy, co może spotkać nas. Nie wiemy. Bóg to wie. Ale dlatego powinniśmy żyć w bojaźni, w bojaźni Pana. Więc bracia i siostry, widzimy tutaj tego paralityka, który został na tym łożu przyniesiony do Pana Jezusa w bardzo nietypowy sposób, bo poprzez dach go spuścili i Pan zobaczył ich wiarę. Więc ten paraliż, bracia i siostry, to może być... Paraliż ciała, tak, ale i paraliż duszy, duchowy jakiś paraliż. To może być twoja niemoc, coś, co sprawia, czego ty się tak bardzo, bardzo boisz. To jest paraliż. Człowiek jest sparaliżowany, boi się. To tak jak mówi się, że wąż ma siłę zahipnotyzować swoją ofiarę i patrzy się na nią i wtedy ta myszka czy jakieś tam inne zwierzę nie potrafi uciec, ale w moim przekonaniu to nie jest żadna hipnoza. Tu chodzi o strach. Strach. Ten strach może być tak wielkim paraliżem dla człowieka. Strach, lęk, lęk przed życiem, lęk przed ludźmi, lęk przed przyszłością. Bóg nas od strachu przed Ludźmi, przed człowiekiem. Jeżeli boisz się Boga, żyjesz w bojaźni pańskiej, to nie bój się żadnego człowieka. Jeżeli żyjesz w bojaźni Bożej, to nie bój się tego, co może przynieść kolejny dzień. Bo jutro należy do Pana, kiedy czytamy przypowieści Salomona i tam jest opis tej mądrej kobiety, to tam jest powiedziane, że ona z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Nie boi się. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Bo ona wie, ona rozumie to, że Bóg jest ze mną. To jest ta mądra mądra niewiasta, która jest jakby symbolem Kościoła. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Nie boi się, nie lęka się. Nie da się sparaliżować szatanowi. Nie da się, ponieważ patrz na Jezusa. To jest źródło naszego pokoju, źródło naszej wiary. Jezus, z wiarą patrzeć na Pana. Bracia i siostry, mam zawsze Pana przed oczami swymi. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się tak, Pisał Dawid w jednym z swoich psalmów. Mam zawsze, w każdym czasie, Pana przed oczami swymi. Zawsze patrz na Jezusa. Zawsze patrz, jak to mamy rozumieć? Po prostu poprzez Słowo Boże, bo Słowo i Jezus to jest jedno. Poprzez Słowo, poprzez obietnicę oglądam ten świat. Skoro Biblia mówi, nie troszcie się o nic, ale w modlitwie i błaganiach powierzcie prośby Wasze Bogu, tak jest napisane? A pokój, który przewyższa ludzki rozum, będzie strzeg Waszych myśli, w Jezusie Chrystusie. Więc bracia i siostry, nie troszczcie się o nic, tak mówi Biblia. To jest obietnica. To jest obietnica. Wszelką troskę swoją złóż na Pana, gdyż on ma o Ciebie staranie. To jest kolejna obietnica, bardzo podobna. To jest to samo. Bóg troszczy się o swoje dzieci. Czasami da nam przejść tą ciemną dolinę, nawet tą dolinę cienia śmierci. Tak jest napisane. Ale nie ulęknę się nawet wtedy, bo mój Pan jest ze mną i On mnie pociesza. I On mnie prowadzi. Więc Bóg jest Bogiem też wszelkiej pociechy w tych dolinach. Obyśmy Jemu na to pozwolili. To już nie będziesz widział ciemnej doliny. To już nie będzie tej doliny łez. Ale zobaczysz Jezusa. Zobaczysz Pana, który Cię kocha. Który oddał swoje życie za Ciebie. Więc kiedy Pan zobaczył ich wiarę, wypowiedział te słowa odpuszczone są grzechy Twoje. I już powiedzieliśmy sobie Że można być sparaliżowanym tak jak on, bo on był w ciele sparaliżowany, ale mógł wejść do Królestwa. A mógł być zdrowy i mógł iść prosto do piekła. Najważniejszą rzeczą jest rozprawić się z grzechem, bo grzech przynosi śmierć. Za grzech Biblia mówi, co jest? Jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest życie wieczne. Więc bracia i siostry, Widzimy tutaj, że Pan przemawia i siedzą tam oczywiście uczeni w piśmie i On bluźni, On bluźni, bo tylko jeden Bóg i oni prawdę mówią. Tylko jeden Bóg może przebaczać grzechy i odpuszczać grzechy. Ale oni nie widzą jeszcze tego bóstwa Chrystusa. A Biblia zapewnia nas, że On jest tym jedynym Prawdziwym Bogiem, że On jest tym, który został posłany. Syn Boży, człowiek, jeśli jeśli ma potomstwo, no to kogo wydaje na świat? Człowieka. Człowiek wydaje człowieka, a Jezus jest Synem Bożym, więc kto jest Jego Ojcem? Człowiek? Nie, to jest Bóg Ojciec. I wiemy o tym, że Jezus nigdy nie nie miał początku i nigdy nie będzie miał końca, bo On zawsze był w łonie Ojca. O tym czytamy w Słowie Bożym. Więc bracia i siostry, możemy tutaj widzieć tą właśnie zasadę, tą duchową zasadę, i ci faryzeusze i uczeni w piśmie oczywiście zaczęli potępiać Pana, ale Pan, który z w serca wszystkich ludzi, natychmiast wiedział to, co oni sobie myślą. Bo oni nawet głośno tego nie wypowiedzieli, ale myśleli tak. I Pan natychmiast, ich, natychmiast wiedział, o czym oni myślą. I do nich powiedział, czemu tak myślicie w swoich sercach? Oni już wtedy powinni, oni już wtedy powinni się zastanowić. Już wtedy powinni być pełni bojaźni i szacunku. I Pan mówi, cóż łatwiej jest rzec paralitykowi, wstań, weź że swojej chodź. Czy, czy rzec mu, że odpuszczone są Twoje grzechy. Ale Pan powiedział, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, Rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i chodź. I tak się stało. To był cudowne, wielkie dzieło Boże. Kiedy ten paralityk mógł wstać ze swojego łoża i wziął to łoże do swojej ręki i poszedł do domu, to jest cudowne, bracia i siostry. To, że on wziął to łoże do swojej ręki, to jest po prostu, bracia i siostry, taki symbol zwycięzca, zwycięstwa. Kiedyś do tego łoża byłem przykuty, kiedyś leżałem na nim, ale teraz oto ja noszę to łoże w swoich rękach. Kiedyś było dla mnie niewolą to łoże, ale dzisiaj ja je niosę, bo Bóg mi dał siłę, dał mi moc. Bracia i siostry, to jest cudowne. To, co może czynić Pan Jezus Chrystus, bo Biblia mówi, wczoraj, dziś, na wieki, jest ten sam. I on się nie zmienia. Wszystko wokół może się zmieniać. Ale nigdy nie nasz Pan. Śpiewaliśmy kiedyś taką pieśń, że wczoraj, dzisiaj, na wieki, Jezus jest ten sam. I to jest w oparciu o Boże Słowo. Wczoraj, dziś i na wieki, ten sam. Tak czytamy w liście do hebrajczyków. On się nie zmienia. On chce nas prowadzić. On chce nam pomagać. On chce leczyć nas z naszych paraliżów wewnętrznych, duchowych. Chce błogosławić, chce dopomagać. I chce po prostu, byśmy żyli w zwycięstwie. To, do czego byłeś kiedyś przykuty, byś mógł to wziąć i po prostu powiedzieć, ogłosić, Mój Bóg mnie z tego uwolnił, mój Pan mnie z tego uwolnił. Więc bracia i siostry, ludzie byli zdumieni i nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. To jest ich takie świadectwo, które wystawili naszemu Panu. Więc bracia i siostry, chciejmy i dzisiaj zaglądnąć w głąb swoich serc. Chciejmy popatrzeć, jaki jest dzisiaj mój stosunek do Boga. Czy ja żyję z Panem? Czy ja chodzę z Bogiem? Czy daję prowadzić się Duchowi Świętemu? Czy jestem człowiekiem, który jest gotowy też, aby pomóc? Bo wiecie, tych czterech, tych czterech, to jest, oni reprezentują tutaj Kościół. To są prawdziwi przyjaciele, to są prawdziwi bracia. To są ci, którzy są w stanie tobie poświęcić czas, podać ci rękę, pomóc ci wtedy, kiedy potrzebujesz. Jakże ważną rzeczą jest, abyśmy umiejętnie dobierali przyjaciół. Bracia i siostry, chodzi chodzi o co? Byśmy z tym światem nie mieli nic wspólnego. O świat wiele obiecuje. Świat ma wiele obietnic, ale gdyby coś ciebie spotkało, to twoi koledzy przyszliby, pielęgnowaliby ciebie? Kiedy ty byś leżał gdzieś w szpitalu i, i ci ludzie ze starego życia, ci twoi koledzy, czy oni by tak poświęcali się tobie? Czy chcieliby być z tobą zawsze? Jakże to jest ważne, My wiemy, że tych prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i to o tym też uczy Biblia, o tym uczy Słowo Boże. Więc jakże ważne jest to, byśmy mieli miłość w swoim sercu, ale ta miłość niech przeradza się w tą praktyczną przyjaźń. Kiedy ja jestem w stanie poświęcić się, kiedy to nie jest dla mnie trudne, aby wstać w nocy i komuś pomóc, aby coś zrobić, kiedy nie uważam tego za jakąś przesadę. No o której on dzwoni? A ty nie wiesz, co on przechodzi. Pamiętam, jak pewien brat w swoim kazaniu opowiadał takie wydarzenie, które miało miejsce, on był tego świadkiem. Przyszła do zboru jakaś kobieta, która była bardzo poważnie chora i miała wiele różnych problemów I potrzebowała modlitwy. Ale wtedy ci starsi bracia powiedzieli, dobrze, pomodlimy się później o Ciebie. Teraz zrobimy sobie przerwę na posiłek, na kawę. I wtedy ten kaznodzieja podszedł i powiedział tak, pamiętajcie, że kiedyś będzie tak, że wy tu będziecie stali. Wy wyjdziecie tu do modlitwy, że wy tego będziecie potrzebować. I to, co się jecie, to zbierzecie kiedyś. To, co siejesz, to zbierzesz. Tą twoją obojętność, tą twoją nieczułość, to jest najgorsza rzecz. To jest brak miłości, to jest egoizm. Człowiek jest egoistą, patrzy tylko na siebie. Obym mój brzuch był pełny, obym mi było ciepło, obym był po prostu dobrze ubrany i robił to, na co mam ochotę. I to jest obraz ciała, to jest obraz egoizmu. Ale bracia i siostry, nie tak wygląda nasze życie. Ja jestem gotowy, każdy z nas powinien być gotowy, aby pomóc, kiedy ktoś tego potrzebuje, aby modlić się, aby wstawiać się, aby być może czasami ktoś potrzebuje z tobą tylko pobyć, bo czasami to wystarczy, wiecie, czasami to wystarczy że ktoś chce tylko nie być sam chce z tobą pobyć chce porozmawiać i po prostu on mówi dziękuję ci później a ty nad nie, nie wiesz co ty takiego zrobiłeś przecież tylko byłem z tobą trochę porozmawiałem ty nie masz za co dziękować ale dla niego miało to zbawienna taka potrzeba była i miało to wielkie znaczenie więc bracia i siostry nie odcinajmy się też na pomoc bo czasami człowiek jest taki nieufny. Taki nieufny. Nie pozwoli. Są tacy ludzie. Nie wiem, z czego to wynika. Być może jakieś złe doświadczenia w przeszłości. I nie potrafią się otworzyć. Nikomu nie ufają. Nie są w stanie zaufać. Oni mówią, tylko na Bogu polegam. Tak, ale Bóg dał ci kościół, do którego powiedział na jedni, drugich. Noście. Więc Kościół jest w miejsce Chrystusa, co jest powiedziane, poselstwo sprawujemy. W miejsce Jezusa jesteśmy tymi, którzy chcą służyć tak, jak służył Jezus. Więc bracia i siostry, miejmy to na uwadze. Myślmy o tym, starajmy się być użyteczni. Dołóżmy wszelkich starań, aby nie być bezczynnym w domu Bożym, Bo przyjdzie czas, kiedy Pan nas zabierze i przyjdzie czas prawdziwego wyróżnienia, prawdziwego uhonorowania. To będzie ten sąd Chrystusowy. Nie polega on na potępieniu, ale to jest ten sąd, który dotyczy tylko i wyłącznie Kościoła po pochwyceniu. I to będzie będzie coś niezwykłego, ponieważ wielu Pan wtedy może napomnieć, a wielu może wywyższyć tych, którzy się uniżali, tych, którzy byli gdzieś niewidoczni. Pan może sprawić, że staną się widoczni i wiele im zostanie powierzone, tak jak Biblia mówi. To nie są jakieś, nie wiem, historyjki, o których Pan Jezus opowiadał. Skoro Pan powiedział, że będzie powierzone, że będzie Ci darowane, abyś nad wieloma rzeczami sprawował pieczę, to tak jest, to tak będzie. Więc bracia i siostry, obyśmy kiedyś nie musieli się wstydzić. Niech Bóg nas błogosławi, niech nam dopomoże, pomoże, abyśmy miłość wzajemną mieli ku sobie. Tak jak Chrystus umiłował Kościół, byśmy my miłowali jeden drugiego. Właśnie w taki sposób, jak Jezus umiłował Kościół. A jak Jezus umiłował Kościół? że wydał samego siebie za Kościół. I my winniśmy wydawać siebie za braci, tak mówi Jan. I my powinniśmy poświęcać się jeden drugiemu. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Obyśmy też, bracia i siostry, nie zachowali tego, co Bóg nam dał. Obyśmy nie zakopali tego skarbu. Bóg już Ci dał życie wieczne, to jest skarb. To jest wielki skarb, ale ty go możesz schować, możesz go gdzieś zakopać i nikomu o tym nie mówisz, nikomu o tym nie powiesz. Dlaczego o tym nie mówisz? Wstydzisz się mówić? To przestań się wstydzić, bo przyjdzie się kiedyś naprawdę wstydzić, kiedyś przyjdzie się naprawdę wstydzić. Więc po prostu to, że moje serce, co on sobie pomyśli, serce bije mi mocniej, bo ja muszę z tym porozmawiać. Bracia i siostry, zwykła, prosta rozmowa o Jezusie. Ja nie mówię, że każdemu na lewo, na prawo mamy głosić jak akwizytorzy jacyś. To nie o to chodzi, ale mutmy się, żeby Bóg stawiał ludzi na naszej drodze. Dbajmy o swoich bliskich, o nasze domy niezbawionych, Ludzi, którzy są z naszych domów, współmałżonków. Módlmy się o nich, szczególnie, szczególnie się o nich módlmy, jeśli są tacy niezbawieni, są przeciwni. Ja słyszałem to świadectwo, już tak kończąc, nie wiem, kto to opowiadał, gdzieś tam na Śląsku Cieszyńskim pewna siostra miała tak złego męża, który ją bił. Bardzo ją bił, z tego powodu, że chodziła do kościoła. Nie pozwalał, był bardzo agresywnym człowiekiem. I ona sobie z tym jakoś tam radziła. A któregoś dnia jej powiedział: Zabijecie, cię, jeśli jeszcze raz tam pójdziesz. I ona się nie przestraszyła i poszła do domu Bożego. I on po prostu biegł w takiej wściekłości tam do niej, do tego kościoła. Że gdzieś tam na jakiejś kładce, która była nad strumieniem, poślizgnął się i spadł prosto na te kamienie i wyrządził sobie straszną krzywdę, straszną szkodę. Już nie pamiętam dokładnie, co mu było, nie chcę mówić, ale był bardzo mocno poturbowany i po prostu coś wtedy zaczęło do niego docierać. I któregoś dnia, kiedy jego żona weszła, gdzieś tam do niego, on patrzy, on płacze. I nawrócił się ten człowiek. Duch Święty złamał jego dumę. Duch Święty złamał jego to oporne serce. I dotknął się jego serca. I dał mu nowe życie. Więc bracia i siostry, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Abyśmy nie tracili nadziei, wiary, ufności, którą mamy w Bogu. Pomódlmy, aby, powstańmy, aby się pomodlić, aby podziękować Panu.